0: In deze aflevering praat ik met Lin van Linco over haar job als jobcoach en HR-consultant en over werken als mama in de huidige arbeidsmarkt. Welkom in de reeks Moeiteloos met van de Blijf Gloeien podcast. Ik ben Elise en in deze reeks ga ik in gesprek met andere experts over onder andere stress en moeiteloosheid. We bekijken hoe moeiteloosheid dan wel stress en impact kunnen hebben op ons leven en we gaan op zoek naar manieren waarop jij meer tijd, rust en energie kan vinden. Vandaag ga ik in gesprek met Lynn van Dinco. Hey, uh, welkom in de nieuwe moeiteloos met van de Blijf Gloeien podcast. Vandaag babbel ik met Lynn. Hallo. Lynn is mama van twee jonge kindjes. Van 4 en 1, als het ja, moment is. Klopt, inderdaad. Ga, dat is die van mij ongeveer. Dat, Ach, is, voilà. De pittige leeftijd.
1: Ja, er zijn inderdaad momenten uh, dat het heel
0: pittig kan worden.
1: Ja, ik kan het mij
0: helemaal voorstellen. Maar daarnaast heb jij ook uh, Linco opgericht waarbij dat je mij hebt laten weten dat Co staat voor coaching, connecting, consulting en coworking. Ja, helemaal juist. En je werkt daar als de, de, het werk dat je doet, dat is dat, dat van jobcoach en HR consultant.
1: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik combineer de, de twee. Klopt.
0: En hoe moet ik me daarbij voorstellen? Jobcoach denk ik dat dan een beetje gaat over mensen begeleiden naar een job die voor hun de juiste job is. Ja, maar... inderdaad. Ja. Dat kan ik me ook weinig bij voorstellen.
1: Ah, voilà. Wel, ja, ik zit nu zo'n zeven, acht jaar uh, in HR. Ik heb eerst in loondienst ook gedaan. Ik heb daar uh, wat expertise in opgedaan. Om, in een gegeven moment had ik zoiets van... Goh, dat ondernemen, dat zit al langer in mij... En ik heb die sprong gewoon gewaagd. Ik heb altijd wel gezegd van ik wil dat in combinatie doen met die jobcoaching. Nu HR freelancer, dat gaat heel breed. Dat kan gaan van opdrachten als uh, ja, recruteerder. Dus dat ik mensen ga zoeken voor bepaalde vacatures die openstaan bij een klant van mij. Dat kan gaan over HR administratie. Maar ook daar doe ik een stukje jobcoaching. Dus dat zijn mensen die uh, in een functie zitten en zeggen van ik haal hier misschien niet genoeg voldoening uit. Of dat net Tegenovergestelde hebben van het is te veel voor mij, maar ik weet zo niet welke weg dat ik dan kan opgaan. Of welke begeleiding dat ik daarvoor nodig heb. Dus een soort van coaching traject in bedrijven. Het um, gaat ook een stuk over learning and development. Welke ja. opleidingen zijn er per departement? Dat gaat ook over onboarding. Wat houdt er allemaal in, die onboarding? Hoe, hoe maak je een goede onboarding? Even goed, mm -hmm. offboarding, net hetzelfde. Een stukje employer branding. Uh, dat gaat dan meer over het HR en marketing luiken. Dus hoe trekken wij uh, de aandacht van potentiële kandidaten naar ons ja. toe? Wat is de candidate journey? Dus HR Freelancer is eigenlijk een heel ruim um, aspect. Ik ben daar een heel generalistisch profiel ook in, zoals dat je Ja, loopt. precies, amai. <laughs> maar dat ja. maakt wel dat je een, een hele mooie rugzak hebt voor die loopbaanbegeleiding te geven. En die loopbaanbegeleiding die geef ik specifiek aan mama's. Um, waarom heb ik mij naar die doelgroep misschien ook toegericht? Dat is gewoon omdat ik heb het zelf doorgemaakt hè. Um, Ik mm -hmm. heb gemerkt als je mama wordt en je wilt ook een carrière, dat er heel veel begint te spelen, heel veel ballen dat in de lucht moeten gehouden worden. Oh, ja. Heel veel vragen dat uiteraard naar boven komen. Ja. En dat je jezelf ook even in twijfel zit van, oké, okay, ik ben mama, maar wat ben ik nog? En je mm -hmm. verliest jezelf daar soms in, in die nieuwe rol van mama.
0: Ja, en hoe en... past je carrière daar dan nog bij? En op welke manier? Want ik, ik merk zelf als mama, de mm -hmm. manier van negen tot vijf werken, of zelfs van acht tot vijf werken, vijf dagen in de week, dat, dat lukt gewoon, of dat nee. past gewoon niet als mama
1: nee, klopt, dat, dat is zeker geen gemakkelijke, hè? het is heel belangrijk dat we gaan kijken naar die work-life balance, hoe krijgen we die net terug in evenwicht want ja, je hebt daar kleine mensen die daar op jou rekenen maar er zijn zoveel mogelijkheden dat je kan toepassen flexibel werken, thuis werken mm -hmm. een stukje zelfstandig worden als je dat ziet zitten dus er zijn heel wat ja, richtingen dat je kan uitgaan het belangrijkste is, praat daarover. Met je werkgever, met je partner. En ga dan kijken van, wat is voor mij de beste oplossing? Want wat voor jou een goede oplossing gaat zijn, Elise, gaat misschien voor mij niet werken.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen
1: ja. planning waar dat rekening
0: mee moet gaan houden. Helemaal. Ik vind dat ook wel mooi hè, dat je dat zegt van, ja, praat erover. In de eerste plaats ook met je werkgever, maar ook met je partner. Want inderdaad, als je... Hopelijk. Dat is de gemakkelijkste weg. Hè? Ja. Je dat ook niet alleen kinderen opvoeden. En dat is ja. meer of minder werken of andere werken of anders werken heeft altijd een impact op heel de gezinssituatie. En dat is inderdaad ook wel iets om, om rekening mee te houden. En ik voel ja. dat wel als, als vrouw dat je daar wat, toch vaak meer rekening mee te houden hebt dan, dan als man. Hè? Dat dat als ja. mama toch net iets meer moet passen Terwijl dat je als papa nog sneller kunt zeggen... Ah, maar ik blijf gewoon volledig ja. werken fulltime. 8 tot 5, elke dag.
1: Ja, dat is heel raar. Maar, maar in, ja, in deze leefwereld is het inderdaad nog altijd zo... dat ze ervan uitgaan dat de mama meer thuis is. Maar er zijn... Ja. Meer dan dat je denkt, mannen die daar ook thuis blijven voor ja, de kinderen of uh... eh, ouderschapsverlof opnemen, dat is ook een van die flexibele mogelijkheden ja, dat je kan doen.
0: Heel meer naar buiten te komen. Allee, mijn, ja. mijn vriend neemt bijvoorbeeld ook ouderschapsverlof op, die werkt ook vier, vijfde. Mm -hmm. en dat is een wereld van verschil. Ik ja, weet klopt. Toen onze dochter jong was. Um, hij werkt maar een bepaald aantal dagen per week, dus hij was soms een dag alleen thuis met onze dochter. En dat was... Allee, er waren papa's die zich dat niet konden voorstellen, mm -hmm. dat die een dag alleen met hun kind zouden moeten spenderen als de vrouw werken was. Ik vond dat zo opmerkelijk en zo een meerwaarde dat wij dat toch gehad hebben. Ja. Klopt. Zie je ook maar naar
1: nee. het vaderschapsverlof. Hè? Als mijn zoontje geboren is, was dat nog maar twee weken. Ondertussen is het al vier weken. En uiteindelijk ja. zijn we begonnen met drie dagen vaderschapsverlof. Dus je ziet wel dat in onze cultuur het meer en meer aan bod gaat komen, het flexibel werken. Nu mm -hmm. let op, er zijn ook aantekeningen. Als mama de dag thuis werkt, ja... Wij doen ook eens de was, wij doen al eens ja, um, de stikke in. Uh, hey, er komen nog meer taken bij. Wat ja. soms ervoor zorgt dat wij op een thuiswerkdag langer werken, omdat we er zoveel tussen pakken. Het is ook vanuit uw eigen perspectief. Ik vind dat zelf helemaal niet erg dat ik zoiets even met de was kan doen, even waar mm -hmm. rondwandelen. Maar ja, als het dan vier uur is, bij wijze van spreken, ga ik niet stipt om vier uur zeggen: Oké, okay, ja, ik sluit nu af. Daar werk ik ook gewoon nog wel af met waar ik bezig ja. ben. Ten opzichte van, als ik nu bij mijn klant in Brussel... Ik zit bij een klant in Brussel momenteel. Als ik naar nou daar rijd, ik begin daar om zeven uur. Zij weten dat. En ik ben om drie uur ook stipt weg, omdat ik graag aan de schoolpoort sta. Ja. Dat zijn dat afspraken die gemaakt worden. Dat kan ook zijn dat ik die avond dan nog een meeting mee moet volgen of zo. Het gaat allemaal over uw eigen perspectief. Mm -hmm. Wat ja, voelt precies. voor u goed? Want ja. Als jij zoiets hebt van: ik wil echt niet meer na die werkuren werken, is dat je volstrekt. Maar als je zoiets hebt van: het zou mij rust geven, dat ik bijvoorbeeld op mijn mailbox zoiets diagonaal kan doorlezen, doet dat dan. En wat andere mensen daarvan denken, maakt niet uit. Voor u zit je werk-privé-balans goed op die moment dan.
0: Ja, dat is ook zo vaak het ding van andere mensen die een mening hebben over dat jij te veel werkt, of die voor u uitmaken van: ah oh ja, maar je gaat keihard veel stress hebben als je zoveel werkt. Terwijl ik bij mezelf ook merk, er zijn periodes in, in mijn carrière dat ik veel meer gewerkt heb in uren, mm -hmm. maar dat ik er zoveel meer energie uit haalde, dat ik, dat, dat ik buiten mijn uren ook zoveel extra kon doen ook. Ja. En wordt dan, het, is zo vaak, het wordt zo vaak zwart-wit gezien, van mm -hmm. meer of minder werken, en meer of minder is dan goed of niet goed. Maar er zijn zoveel gradaties en perspectieven daar inderdaad in, dat, ja, dat toch wel een verschil... Klopt. klopt, en daar
1: is een heel belangrijk. als ik met mama's in loopbaanbegeleiding ga ik begin meestal met de oefening van wie ben ik, ik zal eens even terug opfristen wat is er voor u belangrijk hè? wat geeft je energie, wat zijn uw waarden, en, en mm -hmm. wat doe jij graag, of wat kunde jij gewoon? want daar loopt het meestal even mis als je mama bent mm -hmm. omdat je jezelf zo hard in vraag gaat stellen, je krijgt een heel nieuwe functie als we het zo ja. zouden noemen en ja, alles is nieuw en er is voor niemand een handleiding. Waardoor mm. dat je automatisch als mama gemakkelijker aan jezelf gaat twijfelen. En dat trekt mm. zich door ook naar hun loopbaan. Ook al zijn ze misschien die eerste maanden nog niet aan het werken. Je gaat dat wel voelen dat dat ook vragen zijn die dan naar boven gaan komen. Mm.
0: Ik denk voor mij dat ik ook merk de, de twee grootste shifts die in mijn loopbaan kwamen op mijn initiatief. Want er zijn er nog geweest. Hey, corona was ook zo'n shift, maar ja. dat is niet op mijn initiatief. <laughs> hè. Maar dat is altijd gekomen nadat mijn kinderen geboren zijn. Of dat ik wist dat mijn kinderen geboren gingen worden. Bij mijn dochter bijvoorbeeld. Ik ging toen elke dag naar Leuven. En toen dat mijn dochter ging komen, heb ik ook aangegeven... Ik zie dat niet meer zitten. Elke dag voilà. in de auto. En dat maakt ook wel... Ja, dat mama zijn... Dat, dat zorgt inderdaad wel voor een shift in... Heel professionele Klopt. leven en het zet heel veel op losse schroeven.
1: Klopt, inderdaad. En wat ik daar ook merk, hè, die shift die komt er en dan willen ze actie gaan ondernemen. Maar dan is de vraag van ja, maar dan moet ik opnieuw gaan solliciteren. En hoe doe ik dat? ...zijnde als mama. Het is nooit... Het alleen nooit Voor de meeste is het niet gemakkelijk om te gaan solliciteren. Dat is een beetje een drempel of dat voelt oncomfortabel aan. Een beetje, ja... Ik moet hier een examen gaan afleggen. Ik denk ook het al velen.
0: Ndukopen, ja. ja,
1: voilà. En daar heb ik een gratis e book trouwens over geschreven. Tien sollicitatietips voor mama's. Dus dat is echt... Okay. Dat gaat van... Ja, welke kleren zou ik moeten aandoen? Wat past er nog of, of wat niet? Tot als, um, hoe plan ik dat eigenlijk allemaal? Hoe, wat is de praktische kant van een sollicitatiegesprek? Maar het belangrijkste dat ik daar vind, zowel aan de kant als mama als de kant als recruiter, blijf authentiek, blijf trouw aan jezelf en ga niet al van in een sollicitatiegesprek compromis sluiten waarvan je weet van, goh, eigenlijk, mijn prioriteit ligt nu bij mijn gezin, werk is ook leuk, is belangrijk... Maar ga niet nu ergens in een functie stappen van... Oké, okay, het kan alleen maar voltijds. Terwijl dat je eigenlijk voor jezelf al had uitgemaakt... Ik wil eigenlijk liever vier vijfde werken. Mm -hmm. Dat vind ik een heel belangrijke. Blijf altijd jezelf, wees authentiek. Ja. Want anders gaat het sowieso mislopen.
0: Ja, en, en ja, op zoek naar jezelf dan. En wat dat je daar ja. belangrijk in vindt. Want ik denk dat... dat... Vaak al de eerste moeilijke is voor mama's. Van, ja, en dan? Wat wil ik dan? Wie ben ik? Ja, wie ja, ben ik? Wie ben
1: ik, hè? wie ben ik inderdaad? Nu, nu, ik ben mama geworden, maar ik ben meer dan alleen mama. Ja. Vergeet dat absoluut niet. Dat je meer bent dan alleen die
0: mama. Ja, heel mooi. <laughs> dan, ja, dan kom ik bij mijn standaardvraag, hè, die ik u ook yes. al had aangekondigd. Wat gaat er moeiteloos voor u?
1: Voor mij moeiteloos, ja... Um... Ja, ik denk gewoon het adviseren, um, allee, het advies geven aan mama's over hun loopbaan. Hey, um, mm -hmm. Ik kan praten uit mijn eigen ervaring in combinatie dan met uh, die HR-kennis die ik heb opgedaan, dus die, die rugzak die ik bij heb, dat je eigenlijk heel moeiteloos voor mij Je ziet. Direct als je met iemand aan het praten bent, van oké, okay, ja, daar liggen die interesses, hey, daar liggen die waarden. En. Aan de andere kant, hè, aan mijn kant, is dat heel gemakkelijk om dat eruit te halen. Um, maar als mama zie je dat zelf nog niet. En dan vind ik het heel fijn. En dan gaat dat voor mij moeiteloos om, om zo de juiste triggers uh, te steken. Dat zij zelf het inzien van, oké, okay, ja, maar dat is waar ik energie van krijg. En dat is waar ik graag doe. En dat is wie dat ik ben.
0: Dus als ik het goed versta, dan ligt die passie ook wel echt bij die jobcoaching. Het... Ja. Ja, empoweren ook wel van mama's, hè? want die loopbaan is toch een deel empowerment ook. Mm -hmm. Als jij kunt gaan werken en, sorry, en een job kunt doen die je graag doet, dan, dan ja, zet je, ja. je ook veel meer in je kracht dan wanneer dat je voilà. niet gaat werken. Of, alleen, zeker als het geen eigen keuze is om niet te gaan werken, ja. of als je een job doet die, je, die eigenlijk niet past bij je.
1: Ja, ja inderdaad. En ik... Ik denk dat het fijne daar is dat ik ook mijn kennis over de huidige arbeidsmarkt en de tendensen daarmee in kan geven in dat advies. Zodat ze echt heel gericht verder kunnen na zo'n loopbaan
0: traject. Ja, want er zijn, er zijn veel opties. Hè? Ik weet dat ik al overweldigd was in der tijd om mijn studiekeuze te maken. Ja. Maar op de arbeidsmarkt, het gaat nog duizend keer verder dan dat. En, ja. en diploma's worden. Minder waard in een bepaald opzicht en vooral bepaalde, in bepaalde richtingen. Eigenlijk, ik ben een job aan het doen die totaal niet bij mijn diploma's past. Dus het, het, er kan veel meer, maar dat Absoluut. is overweldigend
1: van wat? Ja, want je houdt daar nog rekening mee van. In welke bedrijfscultuur wil ik terechtkomen? Welk een groot bedrijf, welk een klein bedrijf, wil ik veel hiërarchie of net niet. Dus daar ook zijn, zijn zoveel keuzes. In welke sector wil je terechtkomen. Want ik zit nu bijvoorbeeld in uh, een project in de automotive sector, waar ik daarvoor eigenlijk ja, niet veel interesse in had, om eerlijk te zijn. Um, <laughs> ja, dat zijn ook zowel aspecten waar je rekening mee kan gaan houden. Want het is niet enkel de functie die ik ga doen, maar er komt zoveel meer bij kijken. Persoonlijke ontwikkeling, hé, gaan, gaan daar opleidingen gegeven worden? Mag ik mezelf daar zijn? Kan ik mezelf daar zijn? En dat is wel fijn... Dat ik met die opdrachten van HR-freelancer nog steeds op de arbeidsmarkt blijf zitten, dat ik alle tendensen kan blijven opvolgen en dat ik daar ook die kennis mee kan delen met mama's.
0: Je ziet echt de twee kanten dan ook. Hè. Je ziet echt ja. de kant van de mama's die een job gaan zoeken, maar ook van de bedrijven die mensen zoeken om hun jobs in mm -hmm. te krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Klopt. En het fijne, wat ik ook vind, is die mama's komen bij wijze van strikken van overal. Dat zijn mama's die bijvoorbeeld in de zorgsector zitten, in een crash werken. Of dat kan iemand zijn die dan een hele hoge functie heeft in een farmaceutisch bedrijf. En het leuke daaraan is dat echt elk type mama zit met dezelfde vragen. Die worstelen met hetzelfde probleem. En dat is wel leuk om te zien dat het echt niet afhankelijk is van sector of van niveau of dergelijke. Dat het gewoon ja die ene vraag is: wie ben ik nu? En hoe kan ik dat koppelen aan mijn loopbaan?
0: Ja, wauw, supermooi ook om dat te doen. Ja, ik, heel waardevol. Ik merk dat je al meer doet dan zo hè, de, de richting geven van mm -hmm. misschien is die job of die functie iets voor u. Uh, begeleid jij uh, de mamas dan ook meer in het zoeken van de juiste cultuur, bijvoorbeeld? Of hoe dat ze dat kunnen merken of aftoetsen of weten zelfs? Ja, uh, dat...
1: ja ik denk dat ze eens dat zij hun waarden weten, dat ze dat kunnen meepakken in hun selectieproces naar de vacatures toe. Dus wat zijn mijn eigen waarden? Um, en tegenwoordig, ieder bedrijf heeft wel zijn waarden of zijn missie of visie op hun website al staan... Ja. Uh, en kunnen ze daar al eens gaan aftoetsen? Uh, maar ook tijdens het sollicitatiegesprek geef ik hen mee van bereid enkele vragen voor. Wat is voor u prioriteit? Wat moet de functie of het bedrijf hebben? En stel die vragen ook. Want zo'n sollicitatiegesprek is niet meer zoals vroeger. Het is echt een tweerichtingsverkeer. Mm -hmm. Durf ook gewoon uw vragen stellen.
0: Zit er inderdaad niet meer in de tendens van, ah, ja, je mocht al blij zijn dat je een job vindt. Uh, nee, ik denk dat er meer. Het dan is andersom. Ja, voilà. Maar dat, dat, ik denk dat ook heel veel mensen dat nog niet beseffen. Sowieso de oudere generatie, mijn grootvader, mm -hmm. krijgen dat niet uitgelegd. Dat ik, nee. als ik vandaag mijn job niet meer leuk vind, dat ik een ander kan gaan vinden. Maar en, het leeft zelfs bij, bij mensen van onze generatie nog. Mm -hmm. Oeh ja, maar ik moet, ik moet wel zorgen dat ik mijn job hou. Want ja. anders. Terwijl er. Ja, terwijl de
1: nieuwste generatie, ja, om het zo te zeggen, we zijn, we zijn nog helemaal niet oud, Elise, maar we zijn al... Nee, maar toch, we generatie. zijn al niet
0: meer de jeugd, denk ik. Nee,
1: voilà, maar daar zie je inderdaad ook al, als zij komen solliciteren bij een bedrijf, zij komen in eisen af. En mm -hmm. zij zitten daar echt van... Alleen vertelde jij nu maar eens waarom dat ik hier zit. Hè? Het is niet... Bij hun is het echt al zo omgedraaid. Um, ja. Dus daar merk je een heel grote kloof tussen... Onze
0: generatie en de volgende ja. eigenlijk. En hoe zet je daar dan als, als HR-medewerker tegenover? Vind je dan een, een goede shift? Of heb je er iets van, wow, mag misschien toch wat minder die eisen? Of ziet of um, je daar een meerwaarde van misschien, van dat ze die eisen hebben? Het, voor mij persoonlijk,
1: omdat ik zelf heel principieel ben, um, vind ik dat een moeilijkje. Ik, Blijf altijd wel screenen op het feit van wat is je persoonlijkheid. Want het kan wel zijn dat zij van school uit of van, van vrienden, familie uit... ...ergens ja, een ander perspectief hebben gekregen. Waardoor dat zij afkomen met hun eisenlijst. Maar eens dat je daarmee in, in conversatie gaat, dat je wel merkt... van oké, okay, maar eigenlijk voor hem is dat niet, of voor haar is dat niet zo belangrijk. Die eis het belangrijkste is dat zij die persoonlijke ontwikkeling kunnen hebben. Dat zij echt een groeiplan voor hun kunnen zien... En dan vind ik het minder erg. Iemand dat echt wel toont, van ik ben bereid om te werken voor wat ik vraag, is een heel andere mentaliteit als in van, ik ben hier en ik weet dat iedereen die dat mijn ja. profiel heeft, dat allemaal krijgt, dus ik wil dat ook. Dat vind ik een heel ja. andere mentaliteit.
0: Inderdaad. Ja, het, is, het, is, het blijft wel die wisselwerking natuurlijk. Hè. Je gaat ja. waarde opleveren en je gaat er bepaalde zaken voor terugkrijgen. En, voilà. en
1: het
0: werkt niet als er een van de twee kanten niet meer werkt. Het werkt niet als je er niks voor terugkrijgt. En dat nee. gaat zeker niet meer alleen over, over loon en over geld, denk ik. Maar het werkt ook niet als je ja, letterlijk niet werkt, denk ik. Lopt. En de, de job niet uitvoert. Klopt. Okay.
1: Dat is toch een bepaalde verantwoording dat je naar elkaar toe gaat afleggen, hè? Mm
0: -hmm. Zoals meestal het geval is, verkoos ik nu ook een goed gesprek boven een strikte timing... Het vervolg van ons gesprek hoor je dan ook in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deel hem zeker met mensen die ook wat meer moeiteloosheid kunnen gebruiken. Ook hoor ik heel graag wat je ervan vond. Laat het mij weten via Facebook, Instagram of laat een review achter. Je kan me ook helpen door de podcast te volgen op Spotify of je op de podcast te abonneren. Zo kunnen nog meer mensen moeiteloos tijd, rust en energie vinden. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.